1: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio dedicado al cine, al cómic, al anime, a la fantasía, a los juegos de rol, a los juegos de video, a todo esto que hace parte del mundo geek, a todo esto que nos saca de la monotonía y que nos lleva a lugares donde todo es posible. Hoy vamos a hablar de una mujer, de una heroína, de una vieja berraquísima que está siendo reconocida recientemente y está teniendo su lugar muy importante dentro del mundo geek y es Black Widow, lo que estamos escuchando en el fondo es eh, un avance o por lo menos un extracto del de tráiler, el primer tráiler, primer, eh, la primera muestra que nos presentaron los estudios Marvel de esta película que se estrena o se estrenó dependiendo de cuando usted esté escuchando este podcast en mayo del año 2020 y pues obviamente ustedes se imaginarán que la expectativa es total, la expectativa es grandísima porque pues bueno, aparecen Um, muchos personajes que antes no se habían visto dentro del universo cinematográfico de Marvel y además pues obviamente aparece de nuevo Natasha Romanoff que es obviamente pues protagonizada o caracterizada por Scarlett Johansson la bellísima actriz y pues que aparece viva obviamente, ojo eso es un spoiler pero si usted a estas alturas del partido no ha visto Endgame lo siento lo, lo sentimos, y digo lo sentimos porque ustedes saben que a mí aquí en este podcast no me gusta sentarme a hablar solo, porque eso es hacer un monólogo y no hay nada más harto que un monólogo. Hoy hay una invitada muy especial, obviamente para hablar de una película protagonizada por mujeres, hay que tener una mujer, y una mujer muy pila del mundo geek, y... Yo no voy a echar más carreta, yo la voy a presentar de una vez Se llama Andrew, que ella es una youtuber, tiene también su cuenta en Instagram Le gusta mucho el cuento geek, se la recomiendo porque la vieja publica una cosa, unas cosas bien bacanas Y hoy está acá acompañándonos en la caja de los cómics, Andrew, bienvenida, ¿qué más?
0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, súper, muy feliz de estar acá
1: Bueno, ese, ¿ese acento de dónde es?
0: Bueno, ¿qué creen? Siempre lo confunden con otra ciudad
1: no, pero eso es de Manizales Ah,
0: bueno, muy Ni bien, Manizales muy bien, alma. Manizales, Manizales
1: Sí, señora, linda tierra, capital del departamento de Caldas Y ella aprovechó una visita a Bogotá Para sentarse acá y hablar con nosotros y hablar conmigo de esto, y justo estaba en Bogotá cuando se estrenó este este tráiler Y dije, no, este es el momento, ese es el tema, eso es lo que tenemos que hablar Porque teníamos preparada otra cosa, pero no, vamos a hablar de Black Widow Y comencemos, de una vez a la carne, ¿sí o no?
0: Así es, vamos al grano
1: a, Al grano, perfecto Black Widow, ¿quién es Black Widow?
0: Bueno, Black Widow es la superheroína que vemos en las películas de Los Vengadores De todo el universo cinematográfico de Marvel uh -huh. Pero no muchos la conocen por los cómics, por de dónde viene originalmente, ¿cierto? Uh -huh. Entonces les cuento que Black Widow fue creada por Stan Lee, uh -huh. también por el guionista Don Rico y el artista Don Heck. Okay. Ella debutó en Tales of Suspense de, en abril de 1964.
1: Ok, en plena época dorada de los cómics. Ella uh -huh. apareció también como una agente secreta rusa, si no estoy mal, apareció también como una villana, como han aparecido grandes, los grandes, o muchos de los grandes personajes de Marvel que aparecen primero como villanos y después se
0: así quedan es. en
1: nuestro corazón. Uh
0: -huh. Y ella,
1: si no estoy mal, no era Natasha, sino Natalia.
0: Sí, su nombre real es Natalia Romanova, pero ella decidió, después de todo su proceso de cambio, digamos que de bando, por así decirlo, uh -huh. se cambió, digamos que a un nombre mucho más eh, Anglosajón, sí, más gringo. Más gringo, Natasha Eso. Romanoff.
1: Perfecto. Natasha Romanoff, entonces eh, empezó a ser parte ya de los personajes recurrentes del universo de Marvel, por lo menos en los cómics, y ya entró a ser parte de los Avengers, y pues bueno, ya el resto, pero de una segunda generación de Avengers eh, en los cómics, porque recordemos que los Avengers originales son Wasp, Son eh, Ant-Man, Son eh, Hulk, uh -huh. Son eh, Thor y Iron Man. ¿Se ah, me vuelve sí, alguno? No. no, ahí todavía no estaba el Capitán América, ¿cierto? No, no Porque no, no, estaba no. todavía vuelta una paleta. <risas> Entonces, esa es eh, Natasha Romanoff, la viuda negra, pero en los cómics. Y en el mundo del cine, en el que ya más para acá, y que seguramente muchos de los que nos están oyendo son los, de los que, pues, que más se han enterado de la Black Widow, es un personaje que apareció por primera vez... En Iron Man 2, uh -huh. en esta película que para mí es una de las mejores, está en mi top 3 de todo este universo cinematográfico de Marvel, apareció como la asistente de Tony Stark, que le hacía pues de todo, que inclusive llegó a tener como celos Pepper Potts de ella, y pues de un momento a otro en uno de los giros de la trama nos enteramos que es un agente de S.H.I.E.L.D., y pues que obviamente es nuestra querida Viuda Negra, ¿cierto Andrew?
0: Sí, yo creo que le hace mucho honor Digamos que a su origen también en los cómics Pues ella en los cómics estaba infiltrada También en la compañía uh -huh. de Iron Man Ella era mala en los cómics Pero bueno, es como un giro interesante Y una forma de darle honor A ese origen que tenía
1: Ella ha aparecido en la mayoría De, la peli, de las películas de los Avengers Y pues también de, en algunas películas De otros personajes Pero... Obviamente Hollywood y pues el universo cinematográfico de Marvel estaba en deuda con ella Y pues con todas las, las personas y con todas las mujeres que les gusta este cuento Como la niña Andrew que hoy nos está acompañando por acá Por supuesto Porque obviamente hay que darle reconocimiento al papel de la mujer importantísimo en todo este mundo geek Que no es solamente como por ejemplo y que no solamente es la mujer maravilla y por ejemplo como en los años 50 o 60 que la Mujer Maravilla era simplemente la secretaria de la Liga de la Justicia, no hay que mostrar las cosas como son y hay que mostrar las cosas de verdad como, como mostrando lo que significa una mujer en todo esto, ella eh, siendo humana sin poderes ni nada es una atleta la berraca,
0: ¿sí o ¿no? Sí, ella sabe de artes marciales, está totalmente entrenada y digamos que eh, su propio nombre, la viuda negra, es porque también es muy sigilosa, entonces básicamente ella tiene muchas habilidades que no pueden, que no necesariamente son de superpoderes, pero son muy, muy chéveres para la vida real.
1: La viuda negra es por una araña, ¿no? Sí. Que sabe por que una lo araña. que hace es araña, ¿no?
0: Araña pica. Muerde. Y mata.
1: Pero mata a su pareja.
0: Eso por pareja. eso es que le dicen
1: por eso es que le dicen la viuda negra
0: ah esa sí no me la sabía ahí
1: le dejo el dato entonces <risa> ya obviamente con esta deuda grandísima que tenía eh, Marvel con eh, con los fans decide crear una película o decide ya anunciar una película ya hace varios años en este momento esto lo estamos grabando en el año 2019 estamos en diciembre de 2019 esta película viene rondando hace por ahí unos 5 años, tanto así que se pensó en lanzarla primero antes que la película de la Capitana Marvel. Esta película que a mi gusto, ya los que me han escuchado y los que me conocen y toda la cosa saben que a mí esa película no me gustó ni cinco pero ni cinco es ni cinco, o sea, nada, acabaron con todo, destruyeron todo lo que se había hecho bien hasta el momento, acabaron con los Skrulls, acabaron con una buena banda sonora, acabaron con una muy buena actriz, que, en fin, <risa> perdón, no, no me ofusco, sigo usted. Calma,
0: calma, donde. calma.
1: Sandro, que, no, no, no.
0: Bueno, realmente Capitana Marvel fue, digamos que, el lanzamiento de Marvel para el mundo de las protagonistas femeninas. Esta va a ser la segunda película protagonizada por una mujer, y yo creo que es la que más esperan los fans realmente, porque Black Widow ha sido la heroína con la que hemos caminado un poco más de tiempo. Y yo creo que ese fue el problema de Capitana Marvel, que realmente ella no era tan conocida, entonces pues mucha gente de pronto no... No sé, no está tan familiarizado, no le gustó la actuación o la forma en que ella se relacionaba con los demás personajes. Son muchos factores, tampoco vamos a empezar a hablar de eso porque, no, aquí, nos no porque aquí nos quedamos. No, porque
1: y ya hay un podcast en el que acabamos y destruimos a la película de la Capitana Exacto. Marvel. Exacto. Entonces, nada, sigamos hablando de esta película. Esta película, dicen los de Marvel, que va a estar ambientada en la línea temporal de las películas, va a estar entre Civil War después de que se dividió el equipo y que ella terminó siendo una eh, terminó se terminó fugándose de la justicia por no querer firmar los acuerdos de Sokovia y eh, Infinity War que es la película ya en la que conocimos a Thanos y el Chasquido y toda la cosa los que vieron el tráiler los los que no los que lo han visto y pues si no lo han visto pausen acá el podcast vayan y lo ven y después así vuelvan y lo cogen desde acá en el podcast se ve de nuevo, en el podcast oiga, en el tráiler se ve de nuevo a Natasha con el pelo rojo y uh -huh. es algo que me llama mucho la atención porque a nosotros no nos han contado esa transición entre el pelo rojo de Civil War y cómo aparece Rubia en Infinite War, ¿cierto?
0: No, no nos han contado Y yo creo que tiene que ver mucho con el tema De que tenían que camuflarse para que no los atraparan Pues estaban siendo prófugos de la justicia Podríamos decir que tal vez se fue para Rusia No sé, a enmendar cuentas Y luego de la nada volvió a América Y se pintó el pelo Vamos a ver qué pasa, ojalá nos expliquen
1: Pues en el tráiler arranca eh, en Budapest Se ven tomas de la ciudad de Budapest Budapest tiene una, pues un significado especial ...dentro del universo cinematográfico de Marvel porque es como un chiste interno entre Hawkeye y Viuda Negra, ¿cierto? Así Nadie. es,
0: yo creo que por fin vamos a saber lo que pasó en Budapest. ¿Qué carajos
1: pasó en Budapest?
0: No tengo ni idea, de hecho estaba leyendo un poco sobre la Viuda Negra y me di cuenta que... ...ella alcanzó a tener un romance con Hawkeye en los cómics, obviamente... Uh -huh. Entonces, ¿quién sabe qué tal que nos muestren algo así antes de que Hawkeye conociera a su esposa? No sabemos.
1: O cuando la conoció, que haya cachos y que le ponga más importante, que se ponga más interesante en el un universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Entonces,
0: tal vez, tal vez. No?
1: Bueno, allí en Budapest, la, la, la viuda negra ya debe estar huyendo de su pasado, intuyo yo, y eh, se encuentra, aparecen ya unos personajes, aparecen primero un personaje femenino, uh
0: -huh. ¿cierto? En
1: el que aparece dándose en la jeta.
0: Así es, y le dices Cis. O sea, hermana. hermana. exacto. Ella es Yelena, que uh -huh.
1: en los cómics es una agente también de la misma agencia a la que hacía parte de la, la viuda negra. Y que en un momento, de un momento a otro, aunque son amigas, de un momento a otro la empieza a ver como enemiga. Entonces ahí en esta en el en el tráiler vemos que primero pues se enfrentan a puños y pata y toda la cosa y después terminan eh,
0: hablando como si nada hablando como <ríe> si nada
1: y reuniéndose con más personajes uh -huh. otro personaje que aparece ahí que es el siguiente es el Red Guardian y ese sí me llamó muchísimo la atención y yo quedé súper asombrado y yo dije miércoles ese sí me gusta como se ve
0: demasiado emocionante eh, para los que no conocen a Red Guardian en los cómics él es como la versión soviética del Capitán América uh -huh. es lo que Rusia digamos que se inventó para poder no sé, usarlo también en misiones y cosas de ese estilo
1: Es como eh, eh, la Pepsi para la Coca-Cola
0: Exacto
1: Más o menos, era la versión rusa, soviética, como lo dice Andrew Pues en ese entonces, plena Guerra Fría, toda la cosa todavía existía La URSS Entonces era la, la respuesta soviética al, al Capitán América Y aquí lo vemos en la piel de David Harbour ¿Se acuerda de ese actor?
0: Claro, Stranger Things Exacto Por supuesto
1: Entonces es un actor que ya se robó el corazón de todos nosotros Por su papel de Hopper De cómo cuida a Eleven y toda la cosa Y aquí lo vamos a ver un poco diferente Barbudo, un poco más gordo Y pues ya en el traje de un superhéroe Diferente a lo que ya hizo en Hellboy Porque... Hay que decirlo, David Harbour quiso dar el brinco al, al, al cine de superhéroes que tanto critican por ahí algunos directores de gran renombre. Y quiso hacer ese salto con, con Hellboy y eso no salió bien. O ¿A sea, usted qué tal le pareció Hellboy, la de David Harbour?
0: No, la verdad es que no. ¿Cierto que no? No, para nada. Pareció
1: muy mal cosplay el de, el de David Harbour ahí.
0: No, no se comparaba con lo que habíamos visto antes tampoco. ¿Con el de
1: Guillermo el Toro. Uh -huh. Absolutamente, yo estoy muy de acuerdo con usted. Pega ahí. Eso. Ahí pegamos en el puño. Entonces, eh, David Harbour va a ser de este personaje que también en los cómics en algún momento se vuelve enemigo. Uh -huh. Vamos a, aquí también lo vemos todavía muy amigo. Vamos a ver qué sucede ahí. Y aparece otro personaje eh, que puede hacer parte de, de, del círculo cercano de Black Widow aquí y es el de
0: Rachel Waze. Rachel uh -huh.
1: Ella es Melina, que en los cómics se, se conoce como Iron Maiden, no el grupo de Metal, no señores. <risa> Iron Maiden es la dama, la doncella de hierro en, en español. Ese personaje existe en los cómics y es una uno de los principales enemigos. De, la, de Black Widow También es un personaje ruso Y eso lo hace Rachel Weisz Rachel Weisz recordémosla También por Ella actuó en La Momia uh
0: -huh, Ella sí. actuó
1: en una película Que a mí me encanta Que es Constantine
0: También Con, sí.
1: con Keanu Reeves Y pues aquí va a aparecer de nuevo eh, Al parecer como villano usted ¿qué, qué teoría Empecemos a hablar ahí de teorías Teorías ¿Qué teoría tiene usted ahí?
0: Al principio a todos los vemos muy felices Comiendo como si fueran una familia uh -huh. De hecho por un momento yo dije ¿Qué tal? En serio, es la mamá, es el papá, no entiendo. Ya después como que, ok, no, todos son de la misma agencia, vamos a ver qué pasa. Pero sí, yo creo que Marvel sabe hacer algunas cosas bien y es que a veces siento que nos muestran mucho, pero a la final no nos están mostrando tanto porque se tienen guardadas cosas.
1: Y tienen que hacerlo porque si no, qué gracia. Sí,
0: qué gracia, qué pereza dañarse todo. Uh -huh. Entonces realmente creo que alguno de estos personajes se va a terminar convirtiendo en un villano muy importante para Black Widow. Y pues lo tienen que explorar mucho, porque si es la única película de ella, pues ya está muerta, ¿cierto?
1: Yo digo una cosa, ahí ahí nos están todavía no nos han mostrado, no nos han dicho quién va a ser de Taskmaster. Mm -mm. Tax, Taskmaster va a ser el villano principal de esta película. Taskmaster en los cómics es una persona que tiene memoria muscular, mm -hmm. creo que es que le dicen que es una persona que con solamente ver los, los movimientos de su adversario o de otra persona, los copia ahí mismo. Uh -huh. A Taskmaster ya lo hemos visto en videojuegos, en el re recientemente en el juego Spider de Spider-Man de PlayStation 4, que es una rechimba, perdón la palabra. Es la es locura. Un... Tería de juego. Ahí aparece Taskmaster, Task uh, Task y lo hemos visto también en otras historias por ahí suelticas, e inclusive en el juego de Marvel vs. Capcom. No, espérenme, me acuerdo. En el de Marvel Superheroes. Bueno, lo hemos visto en los videojuegos, se me escapan ahoritica Pero lo anunciaron a él como el villano de esta historia Yo digo, ¿qué tal si Rich, el papel de Rachel Weisz es el Master
0: Tal vez, puede que sí, nos sorprenderíamos aún más de que él fuera una mujer Porque algo que también está haciendo Marvel mucho últimamente Es como toda esa inclusión femenina y de dar el poder femenino y no sé qué entonces sería un giro bastante interesante.
1: No, y que, y que muestre... Lo, lo, cambiar a los personajes de género a mí no me, no, no me molesta para nada. Inclusive me parece que puede refrescar muchos personajes. Uh -huh. Y yo defiendo mucho. La primera vez que yo vi eso en el en el cine, y ni siquiera en el cine de superhéroes, que ni siquiera existía como cine de superhéroes y ni siquiera existía todavía el, el universo cinematográfico de Marvel, fue lo que hicieron con la película de Daredevil, de eh, la de Ben Affleck. Cómo mostraron a Kingpin, un Kingpin de color uh -huh. y absolutamente diferente como lo habíamos visto, como nos lo, nos lo habíamos imaginado
0: ah, sí, en, toda eh, la en, razón. en el
1: cómic. O sea, nosotros lo habíamos visto como Wilson Fisk, el señor calvo, blanco, caucásico, de grandote y aquí nos lo muestran con un actor buenísimo que era Michael Clark Dur Duncan y negro. Sí,
0: totalmente nos la cambiaron. diferente.
1: Y ahí yo dije, sí se puede. Y les quedó muy bien hecho. Y la gente uh -huh. critica mucho esa película y yo la quiero. <risas> a, mí, sí, me, a mí sí me gustó. A mí también. Y el Hold Down Lead, a mí también me gustó.
0: Sí, era chévere, era chévere.
1: Pero bueno, volviendo al cuento. ¿Qué tal que esta...? A mí me parecería... A mí no me parece descabellado porque... Eh, primero no han dicho quién va a ser Taskmaster. No. Entonces primero me, me, me parece que por ahí puede funcionar. Y me parece que... El villano de Black Widow Ella ya se ha enfrentado a hombres A lo largo de todo el universo cinematográfico De Marvel, de todos, todos, todos todos, De, de Whiplash Para acá, uh -huh. todos
0: Todos son hombres
1: Que se enfrenta a una, una
0: mujer increíble, con, y una mujer
1: con el poder de Taskmaster A mí me parecería
0: del Sería, yo creo que un giro súper Chévere, súper inesperado para, pues, para los que están, digamos que Viendo la película en ese momento Sería increíble aunque quién sabe también el papel que tendrá Yelena, porque uh -huh. al parecer también es interesante, dicen que ella va a ser como la próxima Black Widow, Exacto, no estoy es segura. Que, pero es que en, los
1: cómics, en los cómics ella reemplaza a Black Widow en algún momento, y aquí recordemos que en esta línea de tiempo ella todavía está viva,
0: uh -huh.
1: y al estar viva ella todavía también está vivo otro personaje que ahí viene una, te una teoría que también está rondando mucho por ahí, y es obviamente nuestro querido Iron Man.
0: Así es, o así sea, es.
1: Tony Stark estaría vivo.
0: ¡Qué locura! Realmente no sé qué tan bueno sea eso porque cuando hay una muerte debería ser épica y deberían dejarla ahí. Oh. Lo que
1: pasa es que este por línea temporal pues obviamente ah, bueno, está sí. vivo y debería aparecer, pero a mí lo que me lo que no me gusta es ese Iron Man centrismo de uh -huh. las películas de Marvel, Sí. todo tiene que ser alrededor de Tony Stark, todo tiene que ser alrededor de Iron Man, no hombre... Tampoco. Sí, no,
0: yo creo que deberían darle también mucha cabida a los nuevos que se vienen, porque pues a la final él cumplió su ciclo. Sería aún más increíble que dejaran un tiempo de silencio y que en algún momento nos lo volvieran a mostrar. Sería mucho más emocionante en otra película en el futuro. Por allá en 10 años. Exacto, ya como que tú dirías, uy, volvió, ahí sí, qué emoción, pero sí que lo dejen descansar un poco.
1: Porque es que esta película de Black Widow, Va a ser la primera película de la fase 4.
0: Así es.
1: De, del universo cinematográfico de Marvel. Vendría Black Widow, vendrían Los Eternals.
0: Los eternos, vendría Shang-Chi. Vendría. La de, Thor, la de Thor. La de Thor, la de Doctor Strange.
1: Y Doctor Strange, creo que uh -huh. esas, esas son las de la fase 4.
0: Y no sé si también Black Panther 2.
1: No, creo que esa ya todavía... Esa creo que la están pensando más para adelante Ok Que a mí yo, eso es algo que veo mucho en las redes sociales y todo el mundo empieza a pensar y a echar teorías Y a echar número y la vaina Miércoles, faltan tres años sí. Dejémoslos que ellos tendrán allá que hacer Y nosotros por lo pronto vámonos a lo, a, vamos a lo urgente y después vamos a lo importante Como digo yo Pues bueno Vamos ya hacer, redondeando esto Andrew Dígame lo bueno, lo malo y lo feo de este tráiler y qué espera usted de esa película.
0: Bueno, lo bueno, ¿eh? Yo creo que lo bueno es que por fin vamos a ver a Black Widow protagonista en todo su esplendor, vamos a entender un poco más su historia, su trasfondo. Me muero por saber su pasado cuando estuvo... No sé si lo van a llamar la habitación roja no lo, vayan, no, no lo van a llamar de esta manera Que es como el lugar donde ella entrenó uh -huh. Pero me encanta que nos muestren ese tipo de cosas Y eso es como lo bueno Lo malo Fue un tráiler chévere, interesante Pero pues tampoco me mató what is it? No Es decir, yo creo que fue Interesante, como que Ay, qué emoción, salió el tráiler de Black Widow Pero no fue, no sé, no sé cómo explicarlo No fue como, wow ya salió, esto es lo que se viene, uh -huh. esto es lo que nos depara Marvel en el futuro, ¿cierto? Además también porque de pronto se siente como una despedida, una despedida que ya no la vamos a volver a ver, quién sabe. Uh -huh. ¿Y que espero? Yo espero que le den muy buen cierre, yo espero que, como tú decías, no hagan algo súper Iron Man-céntrico, y que... Pues nos den un giro bien interesante Y que nos sigan conectando esta película Con muchas más O que esta película nos explique cosas del pasado Que de pronto todavía no entendamos
1: O okay, que okay, cosas abiertas para nuevas películas del futuro También Porque bueno, ahora voy yo dale Lo bueno Ver cómo le van a reivindicar El papel de una heroína Después de el desastre que hicieron Con Capitana Marvel Uy, Ya sí. sé, me pueden levantar los atiendo de a uno en las redes sociales frescos, no hay problema. En serio, después de la debacle que fue Capitana Marvel, sé que con Black Widow van a posicionar muy bien lo que tanto nos están debiendo a los fans. Así es. Eso es lo bueno. Lo malo, mmm, que no nos mostraron de frente o digamos por lo menos eh, la armadura o el casco bien de Taskmaster. Uh -huh. Si es el villano principal, me parece que por lo menos le dieron haber dado como... Como no sé, un que le voltearan la cámara a la cara y un chan chan chan. Claro, claro.
0: miércoles, este man ¿quién es? Como que le dieran un poquito más de emoción.
1: Sí, con, con Taskmaster me parece que, que nos quedaron debiendo eso. Y lo feo, insisto en que seguramente va a haber mucho Iron man centrismo y eso sí, a mí ya me está sabiendo feo dentro del universo cinematográfico de Marvel. Entiendo que fue un personaje muy importante, entiendo que fue el que abrió y el que cerró. 10 años de películas Y me parece grandioso, me parece un gran actor Me parece un gran papel, obviamente sin él seguramente Esto no hubiera sido, pero ya Ya hombre, ya Parece un expresidente que hay por ahí Que se niega a desaparecer Ya, no más Obviamente con la medida de las proporciones No, no, no me voy a, 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 a tildar aquí mal Pero eh, sí me parece que eso ¿Y qué espero? Espero una gran película una película que nos entretenga, una película que guste, una película que tenga una gran acogida en taquilla y que seguramente la va a tener. Y espero una película que nos siga permitiendo soñar con tanto personaje, con tanto superhéroe, con tanta fantasía que hay detrás de todo esto y que nos alegra a todos mucho la vida. Porque, insisto, esta es la válvula de escape a tanta vaina harta que pasa en el país y en el mundo. Esto nos puede ayudar a tener un respiro dentro de toda dentro de toda esta vaina. Ahí está aquí mi editorial. <ríe> Mentiras. Andrew, ¿algo más?
0: Bueno, no, iba a decir que tienes toda la razón, que yo también espero que esto sea una abrebocas de lo que se viene. ¿Mm? Porque, inevitablemente, Endgame fue un cierre demasiado épico, demasiado grande pero nosotros los fans no queremos que esto se acabe, queremos tener 80 años y seguir viendo películas y, que nos y sigan películas diciendo,
1: tan diciendo, usted tan viejo y todavía con el Totalmente, eso no, sí,
0: totalmente. Entonces yo también espero eso, que Marvel vea el potencial que tiene y digan, "No, no vamos a parar y nos sigan trayendo cosas increíbles" y digamos que este sería el Iron Man de este nuevo de esta nueva saga, ¿no?
1: Sí por decirlo de alguna manera por así sí. ¿Por decirlo ¿Por no? entonces
0: sí. pues esperemos que sea lo mejor
1: y una cosa muy importante que gracias a Black Widow vino de visita Andrew Andrew bienvenida aquí siempre Muchas muchísimas gracias. gracias me encantó conocerla en persona los invito a que la sigan Andrew sus redes sociales porfa
0: bueno me pueden encontrar como @andrea_garcia_c y en YouTube me pueden encontrar como Andrew, tengo una foto con un buzo de Marvel, obviamente, Marvel es mi amor por siempre. No, está bien. Sí, pero me pueden encontrar, subo videos, comento las películas, los trailers, los videojuegos, las series, y ahorita con tantas series también que se vienen de Marvel, ¿no? Esto va a estar... Para largo.
1: Pero esperemos a ver esperemos a ver si alcanzan a llegar con el estreno de, de Disney Plus. Acuérdense que esto se está grabando a finales del año 2019. Si lo escuchan a mediados de 2020, seguramente ya se habrá estrenado el Disney Plus en América Latina. Mientras tanto, nos toca
0: Espera. darnos
1: mañas para ver. No, sí, hay que decirlo. Y yo he hablado con la gente de Disney y les digo: mire, qué pena que no pero yo no me voy a esperar hasta mitad del otro año a ver de Mandalorian, por ejemplo. No, ni loco. Que es una serie que me tiene a mí. Mind blown, definitivamente, pero mal. Entonces, desafortunadamente... ¿sabes? Ah, antes de cerrar, ¿sabes? por ejemplo, estuve hablando con los de Warner y no saben en qué momento se va a estrenar Crisis en Tierras Infinitas acá en, triste, en América Latina.
0: Qué triste, qué triste. Yo también les escribí por la cuenta de Instagram y me respondieron que no saben. Entonces, ¿tú crees que uno se va a quedar esperando... Dos meses con una red social donde a toda hora te aparecen spoilers, uh -huh. obviamente es muy duro, es muy duro.
1: Muy jodido, entonces eso es un llamado si nos escucha pronto alguien, el, el señor eh, Kevin Paggi o alguna de estas personas de Disney si nos está escuchando, hermano. Please. colaborenos sí, no sea así. Andrew, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por pasó? invitarme, me encantó, me encanta, me encanta participar en esto y cuando me quieras volver a tener y charlamos también. Usted super.
1: no es sino que me diga cuándo está en Bogotá y de una.
0: Pero claro, por supuesto.
1: Listo. A todos los oyentes, muchísimas gracias, no se les olvide también seguir arroba la caja de los cómics en Instagram. No es más, vamos a ver cómo nos sorprende Black Widow, vamos a ver cómo nos sigue sorprendiendo Marvel, cómo nos sigue sorprendiendo Disney. Hasta aquí... La caja de los cómics en esta ocasión, larga vida y prosperidad, y que la fuerza los acompañe. Adiós. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.